0: Hola amigos del EM, ¿cómo estáis? Yo encantada de saludaros un poco in extremis porque este podcast, como siempre, lo voy a publicar el lunes, el lunes 11 de diciembre. Y es sábado, estamos a 9 de diciembre y yo estoy grabando esto, que normalmente los sábados pues intento trabajar lo menos posible, pero esta semana me ha pillado el toro y cuando escuches este podcast y lo acabes y hayas escuchado todo lo que te voy a contar, pues a lo mejor entiendes por qué es sábado a las 4 de la tarde y estoy haciendo esto ya apurando los últimos momentos de la semana para que el lunes no te pierdas el podcast de L.M. Porque este podcast además es muy especial, mm. Va a funcionar de dos maneras, o más bien va a cumplir dos objetivos. En primer lugar va a ser la segunda parte de la historia del EM, que ya empecé a contártela en nuestro segundo aniversario, que fue en octubre. No sé si recordarás, también te lo dejaré por aquí enlazado, grabé un podcast sobre la historia del EM y me quedé por la mitad... Me quedé, bueno, eh, te conté cómo se había gestado la idea, cómo fueron los primeros meses de planificación y cómo llegamos a grabar el primer capítulo y ahí paré. Y ya dije que en algún momento continuaría para contarte la segunda parte de la historia porque, bueno, en ese momento todavía había cosas que no podía contar y ahora sí que puedo contarlas. Así que en este podcast te las voy a explicar todas. Conocerás esa segunda parte de la historia del M... Y aparte, este, el segundo objetivo que va a cumplir este podcast va a ser informativo, porque en este podcast también te quiero contar hacia dónde voy yo personalmente y profesionalmente y qué consecuencias va a tener eso para el EM, ¿no? Porque estoy en un momento de mi vida de muchos cambios y, bueno, cuando tienes un proyecto unipersonal, porque... Si bien es cierto que hasta ahora, hasta hace muy poquito, eh, como sabes, eh, en el equipo estaba Nacho también, pero ahora yo ya no estoy en Madrid, he vuelto a Valencia y no hemos vuelto a grabar grandes programas que eran en los que se implicaba Nacho y por lo tanto en los últimos meses he estado trabajando yo sola. Y cuando tienes un proyecto unipersonal, eh, pues claro, los cambios en la vida personal y en la vida profesional también pues acaban afectando y teniendo consecuencias en todo el proyecto ¿no? y eso es lo que está pasando ahora mismo en mi vida y quiero contártelo para que entiendas cuál va a ser el rumbo que ahora va a tomar Lm y cuál va a ser el rumbo también que va a tomar mi vida profesional porque te lo quiero contar, quiero compartirlo contigo porque está muy relacionado con el mundo de los libros este nuevo este nuevo rumbo así que bueno, ya te digo que este podcast cumplirá esa doble función por una parte va a ser la segunda parte de la historia de Lm a través de la cual pues también como en la primera parte de esa historia he extraído enseñanzas que he ido aprendiendo durante el camino y en segundo lugar te voy a contar qué va a pasar a partir de ahora con M, qué voy a hacer, qué tipo de contenidos voy a producir, con qué frecuencia... Y también, ¿dónde vas a poder encontrarme? Aparte de en LM, ¿dónde vas a poder encontrarme a partir de ahora hablando de libros? Pero bueno, quizá ya haya llegado el momento de darte esta noticia que llevaba tanto tiempo queriéndote explicar y que tal vez si has estado atento en los últimos días a mis redes sociales, ya sabes que yo me muevo mucho por Instagram, por, por Twitter, también lo he contado en el Facebook de LM. pues a lo mejor ya lo sabes, ¿no? Y es que, bueno, después de dos años con LM. Voy a empezar un proyecto muy similar, muy parecido, basado e inspirado en L.M. en una televisión, concretamente en la Televisión Pública Valenciana. Eh, esta televisión estaba cerrada, lleva cuatro años cerrada, se cerró pues por malas gestiones, eh, cuestiones de financiación, en fin. Pero bueno, llevaba cuatro años cerrada y finalmente se abre... La televisión se abre a principios de 2018 y la radio pública se abre ya, la semana que viene, cuando tú me estés escuchando, me faltarán cuatro días para estrenarme en la radio. Y, y la gran noticia, que a mí me hace tanta ilusión contarte y que llevaba tantos meses queriendo decirte, pero que no podía porque todavía no era oficial ni era público, es que voy a hacer un programa de televisión y un programa de radio de divulgación literaria, es decir, los libros van a estar presentes en la televisión y en las radio públicas valencianas, que son hasta el momento del cierre y ahora lo van a volver a ser, pues es una institución histórica, ¿no? Ha sido lo que ha informado y ha mantenido entretenidos a, a los valencianos durante 20 años, desde, no sé si fue en el 89 o en el 90, 91, cuando se abrió la Televisión Pública Valenciana y hasta 2013 que se cerró, todo ese tiempo ha sido una institución, la televisión y la radio, ¿no? Hasta que empezó la cosa a ir un poco mal y hasta que se cerró. Y ahora en esta segunda parte de su historia de la radio y de la televisión públicas valencianas pues voy a tener la suerte y el placer de formar parte de, de esta segunda parte de, de la historia de la televisión y la radio y además hablando de libros de, en un formato tan divulgativo y tan cercano como el que yo siempre he intentado hacer en Lm porque de hecho el formato, eh, el programa que se va a llamar Una habitación propia basado en el libro de Virginia Woolf pues está es, está muy basado en LM EM, ¿no? Eh, ya lo verás cuando aparezca, cuando estemos en la radio y luego cuando estemos en la tele, que son los episodios que más se parecerán a LM EM, pues ya lo comprobarás. Es un formato muy basado en el formato original del LM EM, que fue pues lo que, lo que yo empecé a desarrollar hace ahora dos años estoy súper contenta por esto y estoy súper contenta por poder decírtelo al fin porque llevo meses sabiéndolo desde julio sabiendo que íbamos a empezar con este proyecto pero hasta la semana pasada eh, no, no, se anunció, no se anunció oficialmente no hubo rueda de prensa, la televisión, la radio no lo no comunicaron eh, públicamente, así que yo tampoco podía decir nada, mi círculo cercano sí que lo sabían, mis amigos, mi familia eh, obviamente, pero digamos que no podía publicarlo por redes sociales y estoy súper contenta tanto de que esto vaya a suceder como de por fin podértelo contar, y estoy contenta por muchas razones, obviamente porque esto para mí es un lujazo poder eh, hablar de libros en una televisión y en una radio públicas y además en mi lengua en mi otra lengua, el valenciano pero aparte estoy contenta pues porque esto es un objetivo cumplido no yo desde el principio desde que empecé con Leme tenía una visión y esa visión era en algún momento poder sacar Leme de internet de Youtube y llevarlo a un canal en el que pudiera llegar a más personas y desde luego la televisión es un canal que, que alcanza muchísimas casas aunque aunque los programas a partir que voy a hacer en la televisión y en la radio vayan a estar en valenciano en catalán yo siempre te voy a invitar aunque no comprendas este idioma aunque no seas de esta zona, a que los veas, a que los escuches, porque... Bueno, quizás porque yo soy de aquí y he crecido hablando en valenciano, pero yo pienso que es un idioma que, que se entiende bastante bien. Y de hecho, gente que viene aquí a vivir o a gente a, que es de fuera y que me han pedido que les hable en valenciano a ver cómo suena, mucha gente me dice que se entiende, ¿no? Entonces yo siempre te voy a invitar a que lo veas todo, a que lo sigas, a que sigas una habitación propia... Y, y bueno, a que sigas LM también porque te estoy hablando como si LM se fuera a acabar pero lo cierto es que no pero bueno, de todas formas eh, lo que va a pasar con LM te lo voy a contar más hacia el final del podcast porque ahora quiero contarte esa segunda parte de la historia de Léeme y que está tan relacionada con, con esto con una habitación propia, con cómo se ha gestado este proyecto que ahora se va a la radio y a la televisión públicas valencianas así que bueno, voy a empezar con esa segunda parte de la historia de LM vamos allá Bueno, en esa primera parte de la historia de Leeme, yo me quedé contándote cómo rodamos el primer episodio... 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y cómo a partir de ahí ya el, el, el proyecto lem empezó a rodar... ...cómo empezamos a grabar nuevos capítulos, pero ya no te conté más, me paré ahí. Ahora quiero contarte qué pasó después, ¿no? Y bueno, cuando Leeme empezó ya, cuando ya empezamos a, a grabar capítulos, Nacho y yo... Pues yo compaginaba al mismo tiempo LEM, que era este proyecto un poco desinteresado, porque yo nunca he ganado dinero con LEM. Sí que he obtenido oportunidades profesionales a partir de LEM, pero digamos que el proyecto en sí, los vídeos de YouTube, eh, la página web, todo eso nunca ha dado dinero. Sí, sí, he hecho formaciones de fomento de la lectura, pero... Eh, que es, se han derivado de, de que yo estaba haciendo LEM, ¿no? Pero el proyecto en sí nunca ha dado... Vamos, nos ha dado muy poquito los patrocinios que hemos tenido, eventuales y tal, ¿no? Entonces, claro, yo para poder hacer LEM pues necesitaba, obviamente, tener un trabajo adicional. Y ese trabajo era mi trabajo como... Bueno, he hecho un poco de todo <ríe> durante estos dos años, pero sobre todo me he centrado en el mundo de la comunicación. He dado formaciones de hablar en público, de hablar ante la cámara. Mmm, luego empecé, también al mismo tiempo... Era correctora y, y editora de textos y redactora. Y luego empecé a centrarme más en esa parte de redacción, de corrección... Y dejé un poco más de lado la parte de formación, de hablar en público, ¿no? Todo esto lo hacía y lo sigo haciendo, de hecho, a través de mi otra página web... Que es tecomunicas.com, que no sé si la conocerás. Pero bueno, te invito a cotillear también por ahí. Claro, llevar un proyecto como LEM que da tanto trabajo entre dos personas, Nacho y yo... Y aparte, tener que estar trabajando todos los días, claro para poder tener dinero, para vivir y para alimentar ese otro proyecto que era el EM, pues obviamente daba mucho trabajo. Y, y, y estos años, eh, desde que empecé el EM hasta ahora, han sido años de muchísimo, muchísimo trabajo. Luego hablaremos más de esto. Pero uno de los grandes aprendizajes que he hecho este tiempo ha sido el de encontrar el equilibrio ¿no? entre trabajar y tener una vida social, una vida familiar y una vida personal que no se dejen eh, absorber completamente por el trabajo, porque realmente hay, ha habido meses en los que he estado trabajando sin parar, sin parar, sin descansar, ni fines de semana, ni festivos, ni en navidades, ni en verano, nunca. Siempre había algo que hacer del m EM, siempre había que hacer algo del trabajo, y bueno, pues han sido dos años que en absoluto me estoy quejando porque he aprendido un montón y sé que todo este trabajo está dando sus frutos y los ha dado también en su momento, ¿no? Pero sobre todo más que el ansia quizá de poder eh, sacar mucho dinero de lo que estaba haciendo, porque yo al principio me conformaba como con obtener lo suficiente para vivir y ya está, ¿no? para pasar los meses mi objetivo estaba más puesto en hacerlo lo mejor posible, tanto en mis labores de correctora, de, for de formadora de, de editora de textos y de redactora como en mi parte del EM, de divulgadora literaria, yo siempre, mi foco estaba puesto ahí, en hacerlo lo mejor posible y también tenía un objetivo claro, la verdad, y desde el principio lo tuve desde el principio del EM, y era hacer lo mismo pero convirtiéndolo en una profesión pagada, es decir, co eh, convertir la divulgación literaria en mi forma de vida, en, en aquello que me diera dinero y sustento para, para vivir, sin tener eh, necesariamente que dedicarme a otra cosa, aunque yo, la verdad, te confieso que soy una persona súper inquieta, eh, no puedo estar quieta sin hacer un montón de cosas, entonces yo sé que aunque ahora empiece a centrarme más a fondo en la divulgación literaria, eh, con lo de la tele y lo de la radio, yo sé que voy a estar haciendo cosas paralelas porque no puedo hacer una sola cosa, ¿no? Pero yo sí que tenía ese objetivo de convertir la divulgación literaria, en, en mi caso, en una profesión pagada, en una profesión que me pudiera dar mmm, lo suficiente como para vivir. Y sobre todo tenía el objetivo de de que el EM llegara cada vez a más personas o de que el EM acabase convirtiéndose o dando como, como resultado otro proyecto que pudiera llegar a muchas más personas por ejemplo a través de la radio o por ejemplo a través de la televisión o de un periódico es decir, para mí yo quería convertir la divulgación literaria en mi profesión y, y que esa profesión tuviera mucho alcance que yo pudiera fomentar la lectura y transmitir mi amor por los libros a cada vez más personas y desde el principio lo intenté. Desde que empecé con LEM, aparte de hacer los programas y de todos los vídeos que tú has ido viendo a lo largo de estos dos años, yo paralelamente y en la sombra iba contactando con medios de comunicación, ¿no? Y, y les enviaba mi página web y les decía, mirad lo que hago, tal. ¿Os gustaría que hiciera esto en vuestra radio, en vuestra televisión, en vuestro periódico? Claro, yo no sabía cómo funcionaban estas cosas, yo no sabía. Y, y en cierto modo sigo sin saberlo muy bien, cómo tú te metes en una televisión, cómo tú entras en una radio o en un periódico como colaborador, ¿no? Aunque sea sin cobrar al principio, entonces yo enviaba emails intentaba hacerme con contactos y muchísimas veces ni me contestaban, y las veces que me contestaban pues era para decirme que no, que, que no querían colaboradores, o que sí, un proyecto muy bonito, pero no tenemos dinero, o aunque tengamos dinero, o incluso aunque es que ni siquiera me ofrecían nunca la posibilidad de colaborar, aunque fuera de forma gratuita, así que eh, hice algunas colaboraciones, pero todas acababan finalizando por diferentes motivos, no que nunca dependían de mí. Entonces, bueno, pues yo seguía intentándolo y nunca perdía la esperanza en realidad, yo sabía que, como te decía antes, se hacía el trabajo bien hecho y, y, y me concentraba en dar lo mejor de mí, sin esperar grandes resultados a corto plazo, yo sabía que acabaría obteniendo lo que yo quería. Entonces, bueno, pues Nacho y yo seguíamos grabando nuestros programas, nos, nos juntábamos cuando había que grabar, seguíamos cada uno haciendo nuestras cosas paralelas, cada cual con su trabajo, Nacho es pintor, y e íbamos consiguiendo cosas, ¿no? Cada, cada programa conseguíamos algo nuevo. Me acuerdo, por ejemplo... Cuando nos dijeron que sí, que podíamos ent entrevistar al gran Wyoming. Y fue como, wow qué chulo, ¿no? Y, y nos fuimos ahí al a los estudios de la sexta, a su programa El Intermedio, y lo entrevistamos y fue como uno de los primeros grandes hitos para nosotros el, el poder entrevistar a alguien como él, a quien admirábamos y, y seguimos admirando, ¿no? Entonces, mira, fue justo ahí, que fue febrero de 2016, eh, justo después de grabar la entrevista al Wyoming, que estábamos por ahí por los pasillos de la Sexta, nos estaban enseñando los estudios y tal, y la cabina de realización, todas estas cosas, y de repente me sonó el móvil, y vi en la pantalla que era Vicente, un amigo mío, que es realizador era realizador en la, en la anterior, en, en la televisión valenciana, cuando todavía existía me estaba llamando, entonces se lo cogí eh, hola Irene, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí estoy en Madrid, no sé qué eh, oye, y me dijo él, oye, que le he pasado tu teléfono a un amigo mío que se llama Rafa. Es productor y te va a llamar ahora para proponerte algo. Y claro, yo pues me quedé así como un poco parada porque no sabía muy bien qué querría proponerme ese tal Rafa. Pero bueno, dije, bueno, pues nada, ahora cuando me llame se lo cojo, hablo con él y ya veremos, ¿no? Y luego seguiré por esta parte porque quiero... Eh, ir un poquito atrás en el tiempo para contarte la historia de cómo conocí a Vicente, a este amigo que me llamó por teléfono, porque tiene mucho que ver con, con todo, con toda la historia del EM y con esta oportunidad que ahora me ha surgido de poder hacer una habitación propia en la televisión y en la radio. En junio de 2015, que yo todavía estaba estudiando arte dramático y no sabía que me iba a dejar la carrera para empezar con L.E.M. en ese momento, me llamó una persona que se llama Enrique, me llamó por teléfono aquí en este podcast, hoy va mucho de llamadas. Enrique es el presidente, o no sé si lo sigue siendo, en aquel momento lo era, el presidente de la Asociación Valenciana de Familiares de Enfermos con Trastornos de la Alimentación. No sé si lo he dicho bien, eh, pero bueno, la asociación se llamaba ValCap él me llamaba para proponerme si quería participar en un vídeo que iban a grabar para promocionar la asociación a través de internet, un vídeo que iban a subir a YouTube. Me contactaba a mí, bueno, pues porque me conoce, porque yo hace... ahora tengo 27 años, cuando de los 17 a los 19 eh, tuve anorexia y entonces, bueno, pues estuve ingresada en un hospital y mis padres se hicieron socios de, de Avalcab, de esta asociación de familiares con pacien, de pacientes de, familiares de pacientes con trastornos de la alimentación y a partir de ahí pues bueno he mantenido una relación bastante estrecha con la asociación, he hecho alguna vez algún taller allí eh, y bueno siempre hemos estado en contacto y entonces Enrique me llamó para proponerme ser como, no la actriz porque no era cuestión de que yo actuara sino que en ese vídeo yo tenía que contar mi experiencia de recuperación de cómo yo había entrado en el trastorno de alimentación y había hecho todo un proceso para salir de él y ahora estar bien, eh, tanto física como psicológicamente. Y me propuso que fuera yo pues, la persona, la protagonista, por así decirlo, de ese spot que iba a durar nada un minuto dos minutos. Entonces le dije que sí, que claro. Total, que pues unos días después se, se fijó que ese día sería el de rodaje... Enrique me recogió y nos fuimos a la asociación y allí conocí a Vicente, a este que luego me llamó cuando yo acababa de entrevistar a Wyoming. Vicente era amigo de Enrique, o sea, Vicente el realizador era amigo del presidente de la asociación y, y venía Vicente con otros dos compañeros, con otros dos amigos que también habían trabajado con él en la televisión. Eran un, él, el realizador un cam y dos cámaras, ¿no? Total que, que nada, estuvimos grabando el spot, todos me parecieron muy majos, pasamos la tarde juntos y luego cuando ya nos íbamos, yo por aquel entonces ya tenía la idea del EM, pero todavía no, no había empezado prácticamente a desarrollarla. Entonces cuando ya nos íbamos dije, ostras, esta gente... Son muy profesionales, han trabajado en la televisión, les he visto ahora cómo trabajan y me gusta mucho, seguro que saben un montón de, de temas de cámaras y tal que yo no sé, ¿y si les pregunto? Y una vocecita dentro de mí me decía, ay no, que seguro que tu proyecto les parece una tontería, una chorrada, así como una cosa de, de soñadores, eh, o a lo mejor están cansados y se quieren ir a su casa y les molesta tu pregunta... Pero al final dije: Mira, les voy a preguntar. Y si se molestan, pues es su problema. Y además, no creo que se molesten. Tienen pinta de ser muy majos. Total, que les pregunté. Les dije: Oye, mirad, les conté un poco mi idea. Que en aquel entonces estaba en pañales completamente y les pregunté por cámaras por micros eh, cosas que, que yo en ese momento no sabía pero que necesitaba saber para empezar a levantar el proyecto para empezar eh, con LM. y entonces Vicente me dijo mira, bueno me dieron unas recomendaciones y luego Vicente al final me dijo mira apúntate mi correo y cualquier cosa que necesites me escribes total, que en los meses siguientes que yo ya empecé a planificar LM, le escribí varias veces hablamos por teléfono sobre qué grabadora me tenía que comprar qué cámara, no sé qué hablamos bastante él me ayudó un montón y claro, luego cuando grabamos 100 años de soledad, en, es, en los agradecimientos del final, le puse a él, ¿no? Porque él había estado súper pendiente durante todo ese tiempo de cómo se estaba desarrollando el proyecto, si necesitaba algo y tal. Y, y luego le envié el programa. Le dije, eh, Vicente, ya hemos sacado el primer programa, te he puesto en agradecimientos porque creo que tú eres parte de esto. Y nada, espero que te guste. Y yo pensaba, madre mía, cuando lo vea, este que es un profesional de la tele me va a decir, ¿qué, qué has hecho aquí, no? Que es tropicio y entonces me contestó no sé, creo recordar que me llamó por teléfono y me dijo, he flipado, me ha encantado el vamos, envíame a partir de ahora envíame todos los vídeos que hagas y yo, vale, vale, vale total, que empecé a enviarle todos le envié el segundo, le envié el tercero y siempre me llamaba Vicente y me decía que le había gustado mucho y me seguía dando consejos de pues mira, este plano lo tenías que haber hecho un poco más así también me decía, no te maquilles tanto siempre me decía eso y dejé de maquillarme tanto porque él me lo decía entonces estuvimos en contacto todo este tiempo hasta que pasó eso, ¿no? Que, que ese día me llamó y me dijo que... Bueno, por lo visto, le había hablado de M a su amigo Rafa, que es productor y también es ex trabajador de la tele, y ahora tiene su propia productora, suica Films, y que a Rafa le había gustado mucho. Eso ya luego me lo contó Rafa, ¿no? Cuando me llamó, pues me había dicho, me dijo que, que Vicente le había enseñado M, que le había encantado. Rafa también es un apasionado de los libros. Y entonces me propuso en ese momento presentar un proyecto a la televisión que yo no lo sabía, pero ya se estaba empezando a mover, ya había una convocatoria de compra de proyectos, es decir, para comprar programas, tanto para la tele como para la radio, que se iban a abrir próximamente. Ese próximamente era como muy abstracto y muy poco definido, porque al final desde ese momento hasta ahora han pasado casi dos años, imagínate. Pero en ese momento era como próximamente, ¿no? Entonces Rafa me proponía, pues... Eh, junto con ellos, que tenían toda la infraestructura, todo, todo el equipo de, perso de personas eh, dedicadas al audiovisual, presentar un proyecto muy parecido al EM a la televisión eh, pública valenciana. Total, que claro, obviamente, bueno luego nos conocimos en persona... Conocí al resto del equipo, les dije que sí, y empezamos a trabajar sobre ese proyecto, que de momento no tenía ni título, simplemente lo que teníamos que hacer era redactar como un dossier que nos quedó súper bonito, por cierto, y grabar un teaser, que un teaser es como una especie de vídeo cortito en el que tú muestras cómo va a ser el programa. Digamos que haces como un resumen de un primer capítulo, de un capítulo piloto. Entonces, bueno, pues estuvimos rodando, escogimos un libro y estuvimos rodando sobre, sobre él eh, diferentes tomas, diferentes speeches en, en distintos sitios y, y redactamos ese proyecto que desde el principio tuvimos claro que tenía que ser un programa al igual que el EM, que hablara en cada programa, en cada episodio sobre un libro de la literatura universal de, de autores de cualquier lugar del mundo entonces bueno, pues eh, en junio de 2016 es decir, un año después de rodar el spot de Avalcab de la Asociación de Trastornos de la Alimentación ese, un año después, presentamos el proyecto a la tele y, bueno, pues ya estaba presentado y ahora solo quedaba esperar. Y no sabíamos cuánto tendríamos que esperar a que nos dijeran que sí o a que nos dijeran que no. Simplemente sabíamos que había como 400 proyectos presentados a la televisión y que igual pues compraban, no sé, 10, 15, 20 como mucho, con lo cual las posibilidades tampoco eran muchísimas de que nos compraran el programa, Así que bueno, yo al principio decía, no sé, entonces ¿qué hago? Eh... De hecho, me acuerdo que, claro, yo me iba de viaje con, con mi familia a Nueva York y iba a aprovechar allí para grabar El Palacio de la Luna, el noveno capítulo del EM, y recuerdo de llamar a Rafa, el productor, y decirle «Oye, te, ¿tengo que cancelar el viaje? Porque imagínate que nos llaman y nos dicen que la tele empieza ya, dentro de un mes, y entonces eh, a lo mejor no me, no me tengo que ir a Nueva York, porque si nos llaman cuando yo estoy allí, entonces qué...» Y Rafa me dijo «Mira, tú haz tu vida, porque esto puede tardar un mes o puede tardar un año, o incluso más». Entonces... Claro, eh, ahí aprendí también una gran lección, ¿no? Que es que no puedes parar tu vida por un proyecto que no sabes si va a salir, con lo cual ya me fui a Nueva York, nadie dijo nada, eh, luego pasaron meses y de vez en cuando veíamos alguna noticia de bueno, parece que se va a abrir, parece que ya, pero luego al final pues nada... Me fui a vivir a Madrid y dije, bueno, pues yo me voy y si a mitad de estar en Madrid me llaman que tengo que volver, pues, pues volveré. Yo seguí haciendo mi vida tan normal y seguí con LM tan normal, obviamente, y con mi trabajo y esforzándome al máximo, haciendo todo lo mejor que podía porque no había nada asegurado, no había nada garantizado, era simplemente un proyecto que estaba ahí presentado y que con mucha suerte... Eh, y vamos a poder llevar a cabo en algún momento. Total, que una semana antes de volverme de Madrid, en julio de este año, de 2017, que de hecho yo acababa de estar con Nacho, nos acabamos de tomar algo por ahí, iba yo por la Gran Vía, me faltaba una semana para volverme a Valencia, y de repente veo que me llama Rafa, y yo dije, algo ha pasado aquí, porque normalmente Rafa y yo, el productor y yo, nos comunicábamos más por, por WhatsApp, ¿no?, y casi nunca me llamaba y si me llamaba era de uvas a peras entonces cuando yo vi la, la llamada que me estaba llamando y dije, algo ha pasado o sea, esto es que, que ya se sabe algo que o lo han comprado o no lo han comprado pero bueno, ha llegado el momento de, de saberlo no ese momento que he estado tantos meses esperando por fin ha llegado total, que cogí el teléfono y me dice Rafa... Eh, Irene, ¿dónde estás? Todo esto en valenciano, pero bueno, ahora lo cuento castellano. Irene, ¿dónde estás? Y yo, pues nada, aquí en Madrid, mira, que me, mmm, en la Gran Vía me pilla hasta <ríe> y me dice, oye, ¿y cuándo vuelves a Valencia? Y digo, pues nada, mira, en una semana, en una semana me vuelvo ya, ya he recogido mis cosas del piso, le he dicho al casero que me voy y me dice, pues menos mal, porque han comprado el programa. Total, que imaginaos, yo en medio de la Gran Vía dando saltos como una loca, gritando como una loca, que la verdad en ese momento no me fijaba en la, en la gente, pero creo que si alguien me hubiera visto Visto, o me vio en ese momento, pensó que estoy loca, porque en ese momento obviamente alucinó, aluciné, de que entre 400 proyectos que sabíamos que se habían presentado, hubieran seleccionado el nuestro, nosotros obviamente confiábamos muchísimo en él, nos curramos todo el dossier nos curramos todo el teaser, pero claro, entre tantos y tantos proyectos, cómo íbamos a poder sospechar que querrían comprar el nuestro, ¿no? Y fue así, lo compraron, entonces... Bueno, pues ya dije, pues nada, esto, esto va en marcha, no sé cuántos meses tardará en comenzar, pero esto ya va para adelante. Así que me volví a Valencia con un sentido, ¿no? Porque en ese momento en el que yo me volví a Valencia, yo no sabía si luego volvería a Madrid, yo sabía que iba a pasar el verano en Valencia, pero no sé si luego volvería a Madrid, porque había visto que allí en el mundo de la cultura, de los libros, había muchas más oportunidades pero al mismo tiempo también me gusta mucho Valencia y también pensaba incluso en irme a cualquier otra ciudad porque yo realmente puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo con, con mis proyectos, tanto con LM como con mis labores de, de correctora y redactora así que bueno, ya me volví a Valencia con un sentido de ¡ah, qué guay! Voy a hacer algo muy chulo allí por lo menos durante el tiempo que dure una habitación propia total, que tuve ese gran primer chute de alegría salimos a celebrarlo por Madrid luego pues cuando volví a Valencia lo celebré con mi familia pero luego eh, me vino como una especie de bajón y como una especie de crisis que coincidió también con, con un viaje que hice, me fui a hacer el camino de Santiago sola durante casi tres semanas y ese viaje me sirvió muchísimo para reflexionar y para darme cuenta de que yo había sido, era algo que ya sospechaba pero en ese momento me di mucha más cuenta y es que yo siempre he sido una persona que ha basado mucho su felicidad y su bienestar en el éxito profesional antes, cuando era más joven, lo basaba en el académico, en sacar buenas notas y ser muy buena alumna y tocar muy bien el violonchelo cuando tocaba el violonchelo. Y luego, cuando empecé a trabajar, pues, eh, digamos que mi autoestima estaba basada siempre en los éxitos que conseguía a nivel profesional. Y en ese momento en el que, por así decirlo, había conseguido lo más, el objetivo más ambicioso que yo me había puesto hasta ese momento, que era llevar un programa de libros a la televisión, de repente me di cuenta de que, mi felicidad no estaba ahí, es decir, obviamente me puse, como te digo, muy contenta al principio, pero luego me acostumbré a tener eso, ya era algo normal, es decir, vale, ahora ya lo he conseguido, ahora quiero otra cosa más, y ahí fue cuando dije, eh, frena un momento, porque eh, este se, se manifestó como esa ambición que muchas veces nos puede traicionar, porque siempre parece que queremos algo más de lo que conseguimos y cuando conseguimos algo que hemos estado mucho tiempo persiguiendo de repente dejamos de valorarlo y queremos otra cosa mayor y en ese momento fue un poco cuando, cuando tuve esa crisis ¿no? porque miré hacia atrás en mi vida y me di cuenta de cómo todo yo lo había basado en el éxito profesional y cómo después de haber conseguido lo que para mí fue hasta el momento el objetivo más grande que yo me había planteado nunca pues la felicidad no era tanta ...obviamente está ese chute de alegría momentáneo... ...pero luego todo vuelve a ser como antes... ...y, y me di cuenta de eso... ¿no? De, que, ...de que yo siempre había creído... ...que yo soy mi trabajo... ...que las cosas buenas que me pasan... ...siempre tienen que ir relacionadas con trabajo... ...o que mi valía depende de lo que consiga... ...a nivel profesional... ...y como te digo... ...estaba y sigo estando muy contenta... ...por haber conseguido esto... ...y por tener la oportunidad de hacer esto... ...a partir de ahora... Pero también esa crisis que pasé durante el verano me sirvió para darme cuenta de que soy mucho más que mi trabajo y que la vida tiene muchas más esferas y muchas más parcelas en las que nos podemos desarrollar, aparte de lo profesional, que es muy importante, pero no es lo único, ¿no? Pero bueno, luego te contaré más sobre esto también, porque ahora que ya estamos... A, bueno, ahora estamos a principios de diciembre, pero a finales de, de noviembre, es decir, hace dos semanitas... Ya nos pusimos por fin a trabajar porque estos meses desde verano hasta finales de noviembre pues han sido de ir a la tele y que nos cuenten qué esperan de nosotros y entonces nosotros, eh, digamos, rehacer un poco el proyecto. No nos han modificado mucho, hemos tenido esa suerte de que el proyecto se ha quedado tal y como lo presentamos, no nos han hecho modificaciones y de hecho nos han pedido más porque nosotros presentamos un programa de tele y nos han pedido además un programa de radio eh, que también yo voy a presentar. Entonces hemos tenido suerte en ese sentido, pero estos meses han sido un poco de, que, de, ubicación, de reubicación para nosotros y también para la televisión. Y a finales de noviembre ya nos hemos puesto a tope a levantar el proyecto. De hecho, como te he dicho antes, ahora el día 14 de diciembre, jueves a las 8 de la tarde, empezamos con el programa de radio, que va a ser como una especie de club de lectura radiofónico en el que los oyentes van a poder llamar, ya lo descubrirás tú, para, bueno, pues para comentar el libro del programa y... Y luego, en la primavera de 2018, empezará el programa de televisión. Ambos programas se van a llamar una habitación Propia y van a ser pues, de divulgación literaria. Así es que no puedo estar más contenta. Es que vamos a llevar los libros a una televisión pública de una manera cercana, relacionada con la vida cotidiana y hablando de las experiencias, las emociones, los miedos y los problemas que tenemos todos a través de los libros, ¿no? Así que en estas dos últimas semanas yo he estado como adaptándome a algo completamente nuevo, porque yo llevaba tres años trabajando en mi casa, conmigo misma, juntándome con equipos, pero de forma muy eventual, para proyectos muy concretos, y ahora todos los días trabajo con un equipo, ¿no? Porque en la productora, a pesar de que somos un equipo pequeñito, pero somos unas diez personas trabajando en, en una habitación propia, levantando este proyecto entonces estas dos semanas primeras para mí han sido de adaptarme a otros ritmos adaptarme al trabajo en equipo y considero que todavía me queda mucho aprendizaje en este sentido, todavía me cuesta eh, adaptarme a los horarios y a los ritmos de trabajo de otras personas pero poco a poco lo voy consiguiendo y, y sobre todo porque me mueve esa motivación de hacer un gran trabajo y de hacer un servicio público porque es lo que vamos a hacer, eh, llevar los libros a una televisión pública al final conlleva una responsabilidad y es que te está viendo mucha gente, te está escuchando, en el caso de la radio, mucha gente y lo tienes que hacer lo mejor posible y, y con la mayor conciencia y el mayor compromiso posibles. Y al mismo tiempo, toda esta crisis que pasé, que te cuento, ¿no? Que, que pasé en verano cuando me di cuenta de que yo toda mi vida había estado muy enfocada al trabajo y que en realidad hay más, mucha más vida a después del trabajo, esta crisis me ha llevado Ahora que considero que estoy saliendo de ella y estoy empezando a ver las cosas desde otra perspectiva, me ha llevado a, a una actitud más de desapego, que de hecho el desapego, ahora que caigo en la cuenta, era uno de mis objetivos del año 2017, trabajar el desapego de las cosas, de las personas, de las situaciones, de las experiencias, incluso de mí misma, ¿no? Y he aprendido o estoy un poco empezando a aprender y a comprender y a vivir el desapego hacia el trabajo e incluso el desapego hacia los resultados, ¿no? A mí, obviamente, como todo lo que hago, me encantaría que una habitación propia fuera muy bien. Igual que me encantaría que el EM siguiera yendo súper bien y que todo lo que yo hago en mi vida a nivel profesional y también de cualquier tipo fuera muy bien. Claro que me encantaría. Pero también me he dado cuenta con esta crisis de que mi estabilidad, mi autoestima, mi felicidad, incluso no dependen de que esto vaya bien, es decir, por fin he aprendido o estoy aprendiendo, no, no quiero hablar demasiado alto, pero creo que estoy aprendiendo que más allá del trabajo hay mucho más, yo soy mucho más que mi trabajo, tengo otras esferas y que si una cosa no va bien en un momento dado, eh, bueno, pues la vida continúa, ¿no? Es decir, pues estoy empezando a aprender a desapegarme de los resultados, a, a que mi felicidad, mi bienestar no dependan de ellos, a que yo pueda vivir feliz, contenta, independientemente de que lo que hago a nivel profesional me salga mejor o peor en un momento dado. Seguramente si este proyecto de una habitación propia me hubiera llegado hace un año, habría sido completamente distinto y me habría obcecado en que todo tiene que salir bien y tiene que ser perfecto. Y, y claro que, que todo tiene que salir bien, pero... Eh, creo que antes me habría afectado más eh, que, por ejemplo, no hubieran comprado el programa o que nos hubieran hecho cambios en, en el proyecto o que el primer capítulo, por ejemplo, no lo hubiera visto nadie ahora, de alguna manera, me siento preparada no me gustaría que pasara, ya te lo digo, ¿no? pero me siento preparada mmm, para em empezar con el programa de radio que empezamos la semana que viene y que no lo escuche nadie, ¿sabes? Ya, como te digo, no me gustaría en absoluto que eso sucediera pero estoy preparada para afrontarlo es como que, de alguna manera me desapego de los resultados si, si sé que yo he dado lo mejor de mí misma puedo, puedo aceptar que las cosas no vayan como yo espero que vayan y esa es una gran lección que he aprendido y... No sé si la estoy expresando bien, pero bueno, este podcast me gustaría que fuera así como lo más sincero y lo más directo posible, porque siento hoy que quiero expresarme de esta manera y quiero contarte las cosas de esta manera, porque son como las siento en este momento. Y bueno, me gustaría contarte, como hice en el primer podcast de la historia del EM, me gustaría contarte cuáles son las lecciones que he extraído de toda esta segunda parte de la historia del EM que... Ahora va a tener este resultado. Uno de sus resultados va a ser una habitación propia. He extraído ocho lecciones a medida que iba pensando en todo lo vivido durante los últimos meses, casi años, año y medio. He estado pensando y dándome cuenta de qué he aprendido, ¿no? Y he extraído ocho lecciones de, de todo esto. La primera es que las cosas tienen su tiempo y a veces la vida te hace esperar, ¿no? Ya te he contado cómo nada más empezar con LM eh, yo contactaba con medios de comunicación para ofrecerme como divulgadora literaria, enseñando pues, mi carta de presentación, que eran los programas del EM, y cómo recibí no, tras no, tras no, tras no. Y muchas veces me frustraba y pensaba, bueno, quizá no valgo para esto, quizá esta no es, no es mi destino, o a lo mejor realmente lo que me han dicho de que eh, no se puede vivir de los libros es verdad, ¿no? a veces tenía momentos de estos de, de mucho pesimismo o de que, que luego al final me acababa recobrando y salía de ellos pero estaban, esos momentos estaban y al final me he dado cuenta de que las cosas tienen su tiempo como te digo y de que la vida muchas veces te hace esperar porque como te decía antes, si, si el proyecto de una habitación propia nos lo hubieran comprado hace un año yo habría estado mucho más apegada al proyecto y habría esperado eh, muchísimo más de él y quizá no lo habría vivido con tanta calma y con tanta tranquilidad y con tanta alegría tranquila como lo estoy viviendo ahora lo habría vivido a lo mejor con más ansiedad con más ganas de demostrar a los demás que yo soy buena y bueno, a lo mejor es que yo no tenía que vivirlo así y tenía que vivirlo de, de esta otra manera o, o, a lo mejor yo en ese momento no estaba preparada para algo así y ahora sí y por eso ahora la vida me lo trae no a lo mejor esto suena un poco místico pero es que realmente creo que es así eh, siento que esta lección, por lo menos para mí, tiene sentido. La segunda lección es que el objetivo principal, yo creo que en cualquier cosa en la vida, pero más específicamente en lo profesional, el objetivo principal tiene que ser hacerlo lo mejor posible y entonces llegarán los resultados. Es lo que te decía al principio, si empezamos un proyecto, y esto lo he visto muy claro en los últimos tiempos, si empezamos un proyecto, sea el que sea, un proyecto profesional, ya sea con, con un equipo o en solitario, enfocados en ganar dinero o incluso en cambiar el mundo o en obtener resultados mañana, los resultados no van a llegar porque ese no es el foco al que nos tenemos que dirigir. El foco, el objetivo, para mí por lo menos tiene que ser hacerlo lo mejor posible. El dinero, mmm, los resultados... Eh, la fama, si es que alguien quiere fama... Esos son resultados. Son los resultados de hacer las cosas bien. De hacer las cosas como tú sentías que tenías que haberlas hecho. Pero no son el fin. Mm, o por lo menos pienso que son un fin equivocado. Si nos enfocamos... Voy a poner por caso el dinero, ¿no? El dinero para mí es un resultado. Es un resultado de hacer las cosas bien. De hacer un trabajo que aporta valor al mundo. Pero si yo me obceco en ganar dinero y obtenerlo y ya está, pues es que incluso cuando lo obtenga no me va a hacer feliz. Y en cierto modo esto lo he aprendido con lo que te contaba de... Eh, cuando he conseguido este gran logro profesional, que para mí es muy grande porque es el mayor objetivo que me había puesto, el de llevar los libros a una televisión y a una radio, cuando lo he conseguido me he dado cuenta de que me había enfocado en el objetivo equivocado. Sí que es verdad que yo siempre tenía también ese objetivo de hacer las cosas lo mejor posible, pero en cierto modo conservaba... Esa meta que en cierto modo a lo mejor es un poco inevitable, ¿no? Eh, tener ese objetivo de quiero que este proyecto crezca y que se haga grande y que llegue a mucha gente. Pero una vez lo consigues, y si consigues algo tan concreto como es que, es que tu programa esté en la televisión, pues te das cuenta de que ese no era el objetivo principal. El objetivo es disfrutar del proceso, hacerlo bien durante el proceso. Y para mí esa ha sido una lección que lleva aparejadas muchas otras pequeñitas lecciones que he aprendido con, con todo este trabajo de los últimos dos años y más específicamente en los últimos meses desde que sabíamos que una habitación propia lo iban a comprar. Y agradezco mucho haber aprendido esto porque creo que es una lección para toda la vida. El saber que soy mucho más que mi trabajo y que el objetivo siempre ha de ser disfrutar, 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 disfrutar de cada día, de cada cosa que hagas, de cada momento. Incluso disfrutar de lo que crees que no puedes disfrutar. De esas cosas que haces y no te gusta hacerlas y dirías, qué bien estaría yo haciendo cualquier otra cosa. Pues disfruta también eso, porque es que es tiempo de tu vida que se te está yendo no disfrutándolo. Se puede disfrutar de la tristeza, se puede disfrutar del aburrimiento, se puede dis disfrutar de estar asqueado por hacer algo que no, que no tienes que hacer. Parece una contradicción, pero se puede. Y yo lo he comprobado, que puedes disfrutar de un momento malo y de un momento que, en el que estás a disgusto. Y esa sería... Eh, la, la he ampliado un poco pero bueno esa sería la segunda lección el tercer aprendizaje ha sido que cuando pasa un tiempo y tomas distancia puedes empezar a ver cómo todo encaja ¿no? yo ahora tengo 27 años casi 28 en marzo de 2018 y bueno considero que soy joven pero también considero que ya he vivido lo suficiente como para poder mirar atrás y darme cuenta de cómo las piezas de mi vida van encajando de cómo lo que sucedió en un momento dado y que yo no entendía por qué estaba pasando Ahora entiendo por qué pasó. Y esto enlaza con la cuarta lección, que es que no hay experiencias negativas. Todo cobra sentido en el futuro. Y esto en la historia que te he contado hoy tiene una aplicación muy concreta y es la del de trastorno de alimentación, el de la anorexia. Yo cuando, ya te lo he dicho antes, cuando tenía 17 años, eh, ya no sé si fue a los 18 recién cumplidos, me diagnosticaron de anorexia nerviosa, y estuve... Bueno, perdí un año de carrera. Eh, perdí... No, bueno, <ríe> no empecé cuando tenía que haber empezado. Empecé un año después, pero no fue un año perdido. Fue un año invertido en mi salud y en otras cosas. Pero bueno, paré mi vida completamente para curarme, para estar en el hospital ingresada durante seis meses en otra ciudad, que no era la mía, además. Y yo en ese momento, sobre todo al principio, cuando peor estaba, porque luego a medida que me fui recuperando y fui ganando peso y fui recuperando psicológicamente, eh, luego ya estaba mejor, ¿no? Pero al principio, sobre todo, cuando peor estaba, eh, cuanto menos peso tenía, y cuando todavía no estaba en el hospital, que estaba en casa, y mis padres trataban de enderezarme sin conseguirlo, pues yo lo veía todo negro, claro, y además pensaba, es que ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Tanto sufrimiento, tanto malestar... Eh, no le veo el sentido ni a la enfermedad, ni a la vida, ni a nada de nada, ¿no? O sea, claro, eh, si conoces a alguien que ha tenido depresión o que ha pasado por un trastorno de este tipo, un trastorno psicológico, lo sabrás, o incluso tú mismo si has pasado por uno de ellos, eh, hay momentos en los que no le encuentras el sentido a nada. Y yo pasé por muchos momentos de esos, y pensaba que nunca iba a verle el sentido a la enfermedad, y yo recuerdo que mi madre me decía cuando seas mayor y dentro de unos años y hayas pasado por esto mirarás atrás y, y te darás cuenta, incluso darás las gracias a la enfermedad, porque te darás cuenta de por qué ha llegado a tu vida y de todo lo que has crecido y has aprendido con ella y yo cuando mi madre me decía esto yo decía, esta mujer se le ha ido la pinza o sea, cómo, cómo puede ser que yo en algún momento le vaya a dar gracias a una enfermedad como esta no puede ser y bueno, pues sí, le doy las gracias no le doy las gracias por muchas cosas, obviamente me encantaría haber aprendido todo lo que he aprendido con la enfermedad, me encantaría haberlo aprendido de otra manera, mucho menos dolorosa tanto para mí como para la gente de mi alrededor, pero ya que he tenido que pasar por ello, lo agradezco, lo agradezco porque he aprendido muchísimo, aprendí durante la enfermedad, aprendí en los años de después de la enfermedad que aunque ya estás bien físicamente y estás mucho mejor psicológicamente, hay recaídas emocionales, en mi caso no había recaídas conductuales, es decir, nunca volví a dejar de comer, pero pasaba épocas emocionalmente muy bajas, en las que estaba no deprimida, pero casi, y en esa época, que duró bastantes años también, pues aprendí muchas cosas, y, y sí, en muchos momentos di las gracias a la enfermedad por, por enseñarme tanto acerca de mí misma, acerca del mundo y acerca de mi relación Conmigo misma y con los demás. ¿Y cómo enlaza todo esto con Léeme? Pues bueno, en algo muy concreto. Y es en que... Si, si yo no hubiera pasado por esta enfermedad... Enrique, el presidente de AvalCab, de la asociación... Nunca me habría llamado, porque no nos habríamos conocido... Para participar en ese spot de, de AvalCab. Yo nunca habría conocido a Vicente. Y Vicente nunca me habría puesto en contacto con Rafa... Que es el productor de Suica Films. Que es con quien voy a hacer una habitación propia. no Entonces... ¿Quién sabe? A lo mejor habría llegado a hacer un proyecto como una habitación propia por otra vía. Pero no lo sé, ni nunca lo podré saber. Entonces, como no lo sé, pues lo único que puedo hacer ahora es agradecer a la enfermedad y a todo lo que yo pasé con ella porque, de alguna manera, ahora la enfermedad ha cobrado un sentido. Y cuando me di cuenta de esto, ¿no? Cuando me... que fue hace unos meses, cuando me di cuenta de... Eh, como o sea, el origen más primitivo de una habitación propia que fue bueno, en mi caso fue mi enfermedad en realidad, bueno si tiráramos atrás pues podría haber sido la pasión de mis padres por los libros no pero digamos que la enfermedad ha formado parte también tanto del EM como de una habitación propia y, y bueno para mí eso trae una lección y es la que te contaba, que no hay experiencias negativas solo hay experiencias neutras y todo depende de cómo las vivamos de cómo las interpretemos en el futuro y de si queremos vivirlas como algo bueno, como algo malo o como, bueno, pues como algo que nos puede ayudar a crecer y a experimentar nuevas facetas de nosotros mismos. Eh, todo, para mí todo, todo cobra sentido en un futuro y eh, mi enfermedad, que ya hace 10 años de ella, pues... Ahora, para mí, ha cobrado más sentido que nunca y estoy segura que en algún futuro volverá a cobrarlo por otra razón, igual que antes de una habitación propia lo había cobrado por otras cosas. El quinto aprendizaje es que no puedes paralizar tu vida por algo que solo es posible, pero que no es seguro. Eh, y aquí voy a ser breve porque ya te lo he contado un poco antes cuando presentamos el proyecto a la tele que no sabíamos cuánto tiempo tendríamos que esperar Rafa me dijo, haz tu vida porque esto puede tardar mucho en llegar entonces, y si llega entonces pues nada, yo seguí con mi vida seguí obviamente con Leeme porque bueno, podría haber paralizado las cosas no y haber dicho, bueno, ahora que ya he lanzado esta moneda al aire voy a esperar a ver qué pasa, no voy a relajarme porque, oye, si luego es favorable pues... Pues entonces genial, ¿no? Y si no es favorable, pues entonces ya trabajar en el futuro, ¿no? Pero bueno, yo decidí, y, y creo que es la opción más conveniente, decidí seguir con mi vida como, como si nada, como si eso no existiera, y pensando que bueno, si en algún momento llega, pues genial, y si no, pues yo habría habido habría ido recorriendo otros caminos, abriendo nuevas puertas que podrían dar sus frutos en el futuro. Y las tres últimas lecciones, los tres últimos aprendizajes, tienen mucho que ver entre ellos. Así que te los voy a decir tal cual y luego, pues si sí, eso me explayo un poco más. El primero de esos tres últimos aprendizajes es que la felicidad no está en los logros, sino que está en uno mismo. Es decir, la felicidad no está en lo externo. Y sé que esto suena muy tópico, pero ahora siento desde hace unos meses, siento que es muy cierto eh, la felicidad no la podemos encontrar en nada externo a nosotros mismos ni en una persona, ni en un trabajo, ni en un viaje ahora que está tan de moda irnos a la otra punta del mundo ¿no? para, para encontrar la felicidad la felicidad nunca está fuera, la felicidad siempre está dentro, siempre el segundo aprendizaje en este sentido es que yo soy más que mi trabajo y para mí este es un aprendizaje que ha sido vital porque quizá, no sé, a lo mejor tú siempre has sabido esto, hay personas que nacen con unos aprendizajes ya muy integrados y hay personas que los vamos aprendiendo por el camino y para mí este ha sido un aprendizaje del camino, el hecho de que yo soy más que mi trabajo, soy más que los resultados que obtengo a nivel académico o profesional, soy más incluso... De, de la forma en que la gente me ve o de cómo yo me relaciono con los demás soy mucho más y siempre soy más y más y nunca voy a acabar de encontrar todo lo que hay dentro de mí igual que tú tampoco lo vas a encontrar y el tercer aprendizaje que es más reciente es más de desde que hemos empezado ya a rodar con una habitación propia es que yo no dependo de mis logros profesionales es decir eh, siento por primera vez en mi vida que mi felicidad y mi bienestar no dependen de lo que yo consiga a nivel profesional, yo puedo estar bien independientemente de si a la gente le gusta lo que hago, de si el programa queda como yo me había imaginado que quedara y como te decía antes, para mí esto es muy importante porque yo nunca había pensado de esta manera. Había pensado todo lo contrario, aunque fuera inconscientemente, pero yo vivía desde ese patrón de yo soy mi trabajo y mi felicidad depende de lo que yo consiga a nivel profesional. Y claro, yo estaba muy enfocada en mi trabajo y, y como te decía antes, estos tres años desde que soy autónoma, que siempre lo he sido realmente, he estado completamente enfocada en el trabajo, hasta hace unos meses en los que me he dado cuenta que hay vida más allá del trabajo. Aunque tu trabajo te encante, porque a mí mi trabajo... Jolín, tengo la suerte y soy tan afortunada de que mi trabajo me encanta y me apasiona. Pero a pesar de que me apasiona y me encanta y puedo estar horas y horas sin cansarme, estoy empezando a darme cuenta de que hay más cosas después. Hay eh, personas a las que... Querer, personas a las que amar, personas a las que atender Y la primera de ellas eres tú misma, ¿no? Que es algo que también me ha costado mucho aprender Porque, bueno, yo nunca me he cuidado a mí misma Nunca me he dado el suficiente tiempo, la suficiente atención El suficiente cariño y el suficiente espacio como para expresarme en todos los niveles Y ahora por fin estoy aprendiendo que la persona más importante de mi vida soy yo y que yo soy la primera que me tengo que cuidar para estar bien en el resto de facetas en la profesional en la, en la faceta de relacionarme con otras personas y en cualquier otra no y, y bueno, esto como te decía, puede parecer muy evidente pero para mí está siendo todo un descubrimiento el descubrir que hay otra manera de tratarme de tratarme con cariño, de tratarme con amor y de ponerme por delante de todo lo que no sea yo misma que Ahora, dicho así, puede sonar un poco incluso egoísta, ¿no? Pero yo no siento que sea egoísta. Es que si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar bien en el resto de facetas y de ámbitos de nuestra vida? Ahora yo lo veo muy cada vez más claro, ¿no? Pero antes no lo veía tan claro. Antes para mí el trabajo era, era lo más importante. Así que, bueno, pues estas son las ocho lecciones que he aprendido con esta segunda parte de la historia del EM, que me estoy dando cuenta que me está quedando como mucho más... Eh, densa, mucho más quizá profunda entre comillas, que la anterior que quizá las lecciones eran mucho más prácticas mucho más eh, aplicables en el día a día y esta pues a lo mejor es un poquito más introspectiva pero yo espero que, que te sirva o que al menos disfrutes escuchándolo y bueno, antes de despedirme con este podcast especial de la segunda parte de la historia del M en, la que, en el que siento que te he contado muchas cosas que tampoco tenía planeado contar, pero me ha salido así. Pues bueno, antes de despedirme me gustaría contarte qué va a pasar con Leme, ¿no? Porque claro, yo te estoy hablando aquí de una habitación propia que va a estar en la tele valenciana, qué bien, qué bien, qué bien, pero bueno, qué pasa con Leme, ¿no? Tranquilo, no desesperes, no, no pasa nada, no Leme no cierra la persiana, ni muchísimo menos de hecho yo voy a intentar mantener el ritmo de publicaciones que estaba llevando hasta ahora eh, durante los últimos meses si vas siguiendo el M y estás suscrito a la newsletter o vas viendo las redes sociales pues sabes que cada semana los lunes publico una semana es vídeo y otra semana es podcast y voy alternando y mi intención hasta donde yo pueda a nivel de tiempo y de energía es mantener este ritmo y todas las semanas traerte un contenido nuevo Puede que llegue un momento en el que no pueda ser así, porque de hecho en estas dos primeras semanas yo he ido desbordada de trabajo y por eso estoy grabando este podcast un sábado, cuando normalmente eh, hace cuatro días lo habría tenido ya grabado, editado y todo, entonces bueno pues hasta donde yo pueda lo voy a hacer, si en algún momento una semana no hay publicación, pues te avisaré o quizá no te digo nada tampoco y simplemente pues a la semana siguiente recibirás publicación o no pero hasta donde yo pueda me comprometo completamente a seguir ofreciéndote con contenido a través del EM eso sí, los clubes de lectura virtuales eh, los voy a parar por el momento justo ahora en diciembre, la semana que viene bueno, ahora dos días después de que me escuches el día 13 de diciembre a las ocho y media tendremos el último del año 2017 y el último por el momento... Porque, bueno, ya sabes que los clubes de lectura virtuales eh, hasta ahora casi siempre han sido que leemos un libro y luego lo comentamos, ponemos, lo ponemos en común en directo a través de Facebook Live. Claro, yo ahora estoy hasta arriba de lecturas, tengo que leer un montón para el programa de radio, para el programa de tele, no me da tiempo a leer más. No es por, por hacer el club de lectura, porque es una horita al mes, eso no me cuesta nada y la puedo sacar... Pero, son, claro, son todas las horas que tengo que invertir leyendo un libro más y ahora mismo no puedo. Entonces, este, este club de lectura de pasado mañana, si me estás escuchando el día 9, el día 11, perdón, será el 13, ese club de lectura va a ser el que cerrará la temporada de clubes de lectura por el momento y, bueno, en algún otro momento en el que yo ya vaya más descargada de lecturas, los volveremos a abrir. Más cosas. La vuelta al mundo en 81 libros. Que, bueno, es la segunda temporada del M y como ves, está parada desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué estaba parada? Pues por esto. Claro, yo no podía decirlo porque todavía no era oficial y no podía anunciar que iba a hacer este proyecto con la tele valenciana, pero ahora ya lo puedo decir. Entonces, ¿por qué La Vuelta al Mundo en 81 libros está parada? Pues porque al menos hay que esperar a que hagamos estas temporadas, estas dos temporadas que tenemos en la radio y una que tenemos en la tele en aquí en Apunt, que es como se llama por cierto eh, Apunt Media, la televisión y la radio valencianas cuando acabemos con una habitación propia pues no sé, es que la vida es tan incierta yo no sé si luego nos querrán renovar una segunda temporada o, o qué pasará eh, no lo sé, entonces bueno pues la vuelta al mundo en 81 libros es un proyecto que sigue ahí, que yo quiero hacer en algún momento pero de momento pues tiene que esperar pero, pero está en mi mente y está en mi corazón y está en mi alma y yo ese proyecto lo voy a hacer sí o sí tarde o temprano así que ya te iré dando noticias más cosas como te he dicho antes yo compartiré siempre los programas que vayamos haciendo en tele y en radio y lo anunciaré por mis redes sociales para que podáis verlos si queréis tanto si entendéis el valenciano catalán como si no bueno yo lo iré compartiendo todo contigo porque siento que una habitación propia es un hermano del EM entonces quiero que estés al tanto de eso eh, ...independientemente de que luego quieras o puedas verlo... ...pero bueno, como los contenidos van a estar siempre en Internet... Eh, bueno, porque va a haber una web de la, de la televisión... ...y bueno, todo se colgará allí... ...pues yo te invitaré a que lo veas... ...y, y a que sigas al hermano de, de Lm en, en, en la televisión valenciana, ¿no? Y bueno, antes de irme, sí que me gustaría decirte... ...que en ningún momento he pensado en dejar Lm. Desde que empezamos con el proyecto de una habitación propia en febrero de 2016, yo tuve claro que independientemente de que el proyecto saliera adelante como de que no saliera adelante, el M iba a seguir existiendo y esa es mi voluntad, que siga existiendo, eh, como te digo, hasta que mis fuerzas, mi energía y mi tiempo me lo permitan. No es que sienta apego hacia el proyecto, considero que no siento apego hacia L M, porque bueno, podría decir, bueno, ahora que ya he logrado lo que quería, que era pasar a una televisión y a una radio, pues dejo L M, ¿no? Pero no, no me apetece, y al mismo tiempo no, no siento que sea porque esté apegada al proyecto. Simplemente tengo ganas de seguir divulgando eh, literatura en lm en Apunt, que es la tele y la radio valencianas o en cualquier otro sitio. Y mientras tenga la mayor cantidad de canales posibles para seguir divulgando libros, lo voy a hacer. Y si puedo hacerlo en varios sitios a la vez, como ahora va a suceder, pues mejor todavía, ¿no? Y al mismo tiempo, también es cierto que todo lo que ha pasado con Leme durante estos dos años y todo lo que he ido aprendiendo en los últimos meses con esta crisis que te he contado y estos aprendizajes que he tenido, pues todo esto me ha hecho darme cuenta de que estoy abierta a que la vida me lleve por otros caminos que no tengan nada que ver con los libros. Es decir, yo hace un año, o hace incluso medio, yo tenía como súper claro que yo iba hacia los libros, ¿no? Y que los libros iban a ser lo que yo iba a hacer durante toda mi vida. Y ahora, bueno, pues me doy cuenta de que lo estoy haciendo ahora. O sea, me doy cuenta de que esto es algo que vivo en este momento y me abro a la posibilidad de que dentro de un año esté viviendo otra cosa completamente distinta, esté haciendo algo que, que no tenga nada que ver con los libros. Porque, no sé, supongo que esto está relacionado con esa lección de que yo soy más que mi trabajo, ¿no? Y soy más incluso que mis pasiones, que una de ellas es los libros. Entonces, si bien es cierto que los próximos meses yo me los imagino rodeada de libros y haciendo divulgación literaria también me abro a esa posibilidad de que en algún momento deje de dedicarme a esto y explore otros campos y explore otros universos. Y creo que está chulo ¿no? que las personas mmm, seamos conscientes de que somos polifacéticas y de que podemos explorar muchísimos campos de la vida y de nosotras mismas. Así que bueno, quería acabar con esa reflexión de que ahora estoy haciendo esto, lo estoy disfrutando muchísimo... Pero dentro de unos meses, dentro de un año, de dos o de diez, no sé qué narices estaré haciendo. Igual dentro de diez años estoy grabándote un podcast sobre, no sé, calceta. ¿Quién sabe, no? Pero estoy abierta incluso a esa posibilidad, imagínate. Te quiero dar muchísimas gracias por haber escuchado este podcast en el que me he pasado de la raya con el tiempo porque, bueno, ha sido así, me ha salido así. Quería hablarte de esta manera, un poco más lentamente que siempre, que lo que suelo hacer. Y espero que te, que te haya acompañado, que mi voz te haya acompañado mientras has estado en el gimnasio, o cocinando, o conduciendo, o tranquilamente, relajado en tu casa. Y también te quería dar las gracias, eh, porque siento que ahora se abre una nueva etapa en mi vida personal y en mi vida profesional por muchos motivos. Y tanto si llevas siguiendo m desde el principio como si has empezado a seguirlo hace poco, quiero darte las gracias. Porque aunque en la mayoría de casos no sé cómo os llamáis, ni sé quiénes estáis ahí al otro lado, pero en cierto modo cuando creo contenido para vosotros en LM, os imagino, ¿no? Me imagino que, que hay personas ahí escuchándome y viéndome. Entonces es bonito que, que hayas estado aquí durante el tiempo que hayas estado, ya sea un día, una semana o un año... Porque sin ti, sin tu presencia, pues esto no tendría demasiado sentido, la verdad. Podría grabarme mis podcasts y luego escucharlos yo, pero no tendría sentido que los colgara en internet para que otras personas los escucharan. Así que muchísimas gracias por estar ahí y espero que todo lo que haga a partir de ahora, tanto en Leme como en una habitación propia, como en cualquier otra plataforma de divulgación literaria a la que se me abran las puertas, pues espero que te guste y que lo disfrutes y que te conecte con la enseñanza y con el aprendizaje sobre ti mismo y sobre la vida que hay en cada libro, en cada libro. Y bueno, también me gustaría, antes de cerrar este podcast especial de la segunda parte de la historia del EM, me gustaría darle las gracias a Vicente, porque creo que él ha sido clave en todo esto y, y siento que forma parte de, de toda la evolución de tanto del EM porque él me ayudó mucho al principio y me ha ayudado mucho durante. En alguna ocasión incluso me grabó conmigo, rodó conmigo, desinteresadamente. Y, y bueno, también ha sido clave, obviamente, en una vida habitación propia. Así que, Vicente, muchísimas gracias. Y a todos vosotros os espero en el próximo contenido del LEM, que imagino que será un vídeo y que ojalá mmm, esté la semana que viene, el lunes en internet, porque eso significaría que he tenido tiempo de producir un nuevo contenido a pesar de todo el trabajo que tengo con una habitación propia. Un beso enorme, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos y nos escuchamos en LM y en una habitación propia si quieres también. Chao.